0: Välkommen! Du lyssnar på Lotta-podden avsnitt nummer 143. Jag som pratar heter Maria Öst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som en ny kunskap, som inspirerar dig eller som ger dig ett tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså något som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Låta på den, den, är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets krisspelskap och totalförsvaret. Hur bra har du koll på din släkts historia? Illustratören Joanna Rubin Dranger trodde hon hade rätt bra koll men under arbetet med en bok om sin judiska släkt så upptäckte hon att flera personer fattades. De hade helt enkelt bara försvunnit under andra världskriget. Häng med så berättar Johanna vad hon hittade. Johanna, välkommen till Lotta Lottapodden. Tack. Du, vi ska ju prata om din bok, i IHåg kom oss till liv. Men börja först, ge lyssnarna en bild av vem är du?
1: Jag är illustratör, serietecknare, affilierad professor i illustration och har för jag har gett ut en rad barnböcker också. Men kanske mest kända böckerna för gemene en läsare är nog Fröken Livred och Kärleken och Fröken Märkvärdig och Karriären som jag gav ut för så där. Vad kan det vara? Tio år sedan eller någonting, Lite mer. Och jag har också gjort en film som heter Fröken Märkvärdig och Karriären. Och nu så har jag då gjort den här tecknade romanen eller tecknade serieromanen. I Håkomost till liv och en utställning på Forum
0: för levande historier. Men det, jag måste ju få vara lite nyfiken. Vad var det som gjorde att du slog in på banan som illustratör?
1: Alltså, jag har ju tyckt om sedan jag var liten att när jag gick i lågstadiet så var det bäst jag visste. Det var när man fick sitta och rita medan försöken läste. Det berättade jag faktiskt också om i, i min senaste bok. Så jag tror att jag har haft det med mig. Ja, sen, och jag kommer också ihåg att jag satt och skrev, liksom, jag hade föreställningar om på något sätt, att skriva böcker och göra böcker när jag var liten. och Sen tappade jag bort det eh, under en tid och fick för mig att man behövde göra andra saker men sen kom jag tillbaks till det igen. Min första bok som jag gav ut faktiskt, det var en bok för alla åldrar men som gavs ut på ett barnboksförlag och som hette ARG. 90-talets argaste bok och då var jag bara 19 år, men sen tycker jag nog att det är precis det som jag har, det som jag gjorde i den boken, det är det som jag har gjort sen också i livet, det vill säga att ägna mig åt ett ämne som jag själv tycker är komplext och lite svårt och något som jag behöver tänka mycket på eller försöka förstå och sen gestalta det i bild och ord.
0: Och nu då, eh, ihåg, kom oss till liv. Berätta, vad handlar den om? För det är också ett ämne som inte är helt lätt att tackla.
1: Ja, verkligen. Och den är annorlunda än mina tidigare böcker för att den är en dokumentärroman som också berättar mycket om Sveriges och Europas eh, historia och världshändelser och så. Så att, eh, där har det ju också varit väldigt viktigt att både det här att liksom gestalta i bild och ord så att andra kan känna empati och bli berörda och bli upprörda och glada och ledsna och så, som i de tidigare böckerna. Men också att det ska vara, liksom, att allting behöver vara rätt och stämma. Och den här kombinationen är det också som jag vill att uppnå, att boken liksom både är berörande, en berörande berättelse som man dras in i och vill läsa vidare om och så, känner saker kring, men att man också får reda på en massa saker som man mm. kanske inte har haft så bra koll på eller känt till alls. För att det är också mycket, mycket av det som jag berättar som ju inte heller har varit känt alltid. Liksom, utan det, det har ju skrivits mycket, kommit mycket ny information eller omformulerat saker de senaste 10-15 åren som jag då har kunnat få med i boken fast på ett, att det är invävt i en berättelse.
0: För det handlar om din familj.
1: Ja, det, det började ju så att jag, att jag tänkte att jag skulle göra en tecknad bok av min judiska släkt som jag har vetat ganska mycket om. Eh, och vi har haft en hel del material om släkten och så. Eh, I form av intervjuer och mm. till och med en bok som en svensk folklivsforskare har skrivit. Men sen när jag väl började hålla på med det här materialet väldigt så fokuserat och jämföra vad står det och vad säger de och lyssna ordentligt och transkribera och så. Då slog det mig ju plötsligt att men det saknas information och det är människor som fattas. Och ja, så det kom att bli en bok som också ledde till ett enormt researcharbete mm. där jag får och vi i vår släkt får helt nya Ja, vi får veta en massa saker om våra släkt som vi inte har vetat. Mm. Om vad som hände. Olika människor. och Vi får också reda på människor som vi knappt har känt till eller inte alls har känt till. Också människor som lever idag och som vi inte har, som vi liksom har förlorat kontakten med mm. man ska säga, under generationerna.
0: Mm.
1: Och som jag söker upp. Eh, mm. Så det skildrar jag också i boken.
0: Och, och som du säger: då, Ni hade ändå en hel del kunskap om släkten. Varför tror du att det var så pass många människor ändå som inte fanns med?
1: Ja, det som inte fanns med det var ju det här som ledde liksom tillbaka till förintelsen. och Till, ja, till andra världskriget och förintelsen. Och det, det har i vår familj och släkt aldrig talats om. att Eller ens på något sätt kommunicerats. Eller upplevts som att vår familj skulle ha varit direkt eh, liksom offer för, för förintelsen på något sätt utan det var mer som så här, ja, det hände ju det hade kunnat hända vår släkt eftersom släkten var judisk men det hände inte oss men det jag upptäcker ju då är att att på, på alla de här sidorna de judiska sidorna i min släkt så, så finns det offer för förintelsen som knappt har nämnts och det tänker jag har att göra med flera saker och en, en sak är ju då att att nazisterna medvetet ville dölja spåren av vad man gjorde. Så därför så ägnade sig ju till exempel min morfar och hans bror i många år efter kriget, under kriget och sen efter kriget, åt att försöka hitta information om vad som hade hänt i deras familjer. Eh, information som man aldrig kunde, man fick aldrig några svar, några klara svar. Så det, det här har verkligen varit ett detektivarbete att leta upp all den här informationen som jag har lyckats få tag i, som jag också gestaltar då i, i boken om så här hur det, ja men också hur jag liksom blir drabbad av allt det här som jag hittad, hittar, att jag blir så chockerad över att, jag, att vi inte har vetat om det. Och att jag också börjar undra. Så här, men hur har jag inte kunnat undra över de här sakerna förut? Och så där? Men det vävs sedan ihop i boken. Med eh, skildringar och gestaltningar av mitt familjeliv idag. som där mina barn kommer att visa saker på sina iPads. Och blir arga för att det inte finns några äpplen. Och, jag men, det är inte alls bara en bok som handlar om förintelsen, verkligen verkligen inte utan den gestaltar väldigt mycket mer, det är sex berättelser som alla vävs in i varandra som ju på något plan skildrar liksom 120 år i mm. Sverige och Europa så det är, det är en väldigt stor bok men det som jag är jätteglad över just nu, det är att jag under arbetet med den här boken så, så kände jag hela tiden så här, att jag Tyckte att det var så berörande och drabbande det som jag läste om. Inte bara om min egen släkt utan också om vad som hände i Sverige och i Europa. Och, och att det var så mycket jag inte visste om fast jag tyckte mm. att jag var påläst.
0: Mm.
1: Och så har jag samtidigt som jag har suttit och jobbat på den här boken i, i fyra år då nästan. <laughs> eh, känt att det var så angeläget för att det är också så mycket som påminner om vår egen tid och som mm. drar trådar in i vår egen tid på ett väldigt
0: tydligt mm. sätt. Ehm, men jag men vad tänker du på då? När det ja. är, är likheterna? Vad, vad är ja, det, det du ser? Är
1: så, det är så många saker tänker jag. Många paralleller. Men, eh, till exempel så skildrar jag ju eh, eh, ockupationen av Norge mm. och vad som händer när det blir krig. När ett krig utbryter. Mm. Och eh, alla berättelser i boken skildras sig genom olika släktingar till mig, men eh, och det var först när jag liksom började göra den här berättelsen som jag själv förstod hur akut det här hotet hade varit för den norska civilbefolkningen och hur snabbt det går, trots att de var relativt förberedda på att någonting kan hända, mm. eh, de hade bilen tankad på gatan och en väska packad och sådär, så utbryter ändå kaos. Mm. Och bara en, den första, en av de första scenerna i den berättelsen när de kommer ut på gatan, den här lilla familjen då, med två små barn och mamma och pappa. Och ska fly från Oslo. Eh, Flyglarmen skjuter elektriciteten har slutat fungera och eh, människor, vissa står liksom helt stilla och förstelnade där ute på gatan. Och medan andra ser ut att vara på väg till jobbet precis som vilken dag som helst. Ah. Mm. Mm. Ja, men allt ifrån det till liksom Hur det var också för flyktingar Före andra världskriget Under andra världskriget Som efter Hitlers maktövertagande Försökte lämna Tyskland men inte blev inslämnt Någon annanstans um, Och att ett papper liksom Kan ju avgöra liv och död och um, hur, vi, hur lätt det är att uh, Främmande göra andra med hjälp av propaganda och falska nyheter. Och mm. ja, en, en helt eh, närmast övertydlig parallell är ju att jag i boken eh, berättar om hur Hitler innan anfallet på Polen, alltså precis innan då andra världskriget bryter ut, Liksom låtsas att de inte alls tänker angripa och att de inte alls är intresserade av krig. Och eh, när man sen Ja, sen strax innan man anfaller Polen så i sen iscensätter ju Nazi-Tyskland ett påhittat angrepp på sig själva eh, för att få anledning ja. att eh, påstå, eller ja, de får ju då anledning att påstå att det är ett försvarskrig liksom. Mm. Och apropå såklart då, givetvis mm. Ukraina och mm. vad vi såg precis innan
0: eh, de gick in där. Mm. Verkligen, och jag, och jag tänker de här parallellerna är så viktigt att komma ihåg att, att historien någonstans kommer tillbaka även om det inte är exakt så, så ser vi tyvärr um, att, att liknande saker händer. Mm. Um, och, och, och jag tänker i det perspektivet så blir din bok väldigt väldigt viktig också, men uh, jag tänker varför var den viktig för dig att göra när du började? Då, då innan du, och jag vet inte, det kanske har skiftat också ju mer du har lärt dig.
1: Ja, precis. Uh, det var verkligen så att Först så började det på någon, på någon plats liksom, och att hur jag, vad jag såg framför mig. Och sen utvecklades det ju till att bli någonting helt annat. Och vart efter att jag hittade, jag har ju också läst, det är en bok med liksom oerhört mycket källor. Jag har ju läst oerhört mycket böcker som handlar om Sverige under världskriget och eh, innan och sådär. Eh, men också om vad som hände ute i världen och så vidare. Så att, det var ju också väldigt mycket kring det som jag läste som jag kände att det här måste jag få med på något sätt och det här. Och det här är ju så oerhört liksom, chockerande. Hur kan det här ha hänt och varför jag inte vetat det förut och så. Och då, då blev ju direkt också angelägenheten för mig att, att åh, det här vill jag också att andra ska känna Det här måste ju andra också känna till. Och jag förstod att... Det inte var så att det var bara jag i hela <går> Sverige och världen som inte kände till de här sakerna. Utan att, att, ja, men att det är så mycket också ur historien som vi faktiskt inte... Det beror ju också på så här, hur sätter man ihop olika information om vad det var som hände. För att man ska också förstå det på olika sätt. Men, men sen är det också så att det har kommit väldigt mycket. Vad ska man säga, både ny information men också som jag sa omformulerad information. Och det var ju väldigt mycket de första decennierna efter kriget som, som överhuvudtaget inte var känt. Och som vi känner till idag. Mm. Så att informationen, även om det som hände historiskt, förändras ju hela tiden. Och jag har ju fått väldigt mycket reaktioner nu när den boken är ute på. Just att många tycker att de har lärt sig mycket också. In, liksom att det är berörande på vissa... På, att, att, den har, att boken har flera lager och det hoppas jag verkligen att, att den har. Så att den både liksom är
0: lärorik och berörande samtidigt. Mm. Ja. Så det blev någonting mycket mycket större än, än det du hade tänkt från början? mycket större.
1: Ja, jag hade ingen tanke på att jag skulle ägna mig i flera många så här många år åt det här. Och att det, den är en 430 sidor boken och så men så den är också och den är stor liksom vis vad ska man ska fysiskt stor. Och sen är det ju också en bok som blandar olika typer av bilder. Den är mycket i svartvit teckningar men den är också i färg och, eh, och har olika fotografier som jag har lagt in. Och ibland har jag ritat av fotografier, ibland ritar jag liksom mer expressionistiska eh, egna bilder och så, som blandas. Och de här registerkorten från nazi, svenska naziregister, då är ju själva de liksom, fi, ja, det är de fysiska korten avfotograferade för att man verkligen ska känna det här dokumentära materialet och i, i annat också.
0: Mm. Nu när boken är ute då, hur har den tagit emot i din familj?
1: Ja, min familj fick ju var ju involverade, alltså min släkt och så har jag varit involverad under tiden jag har gjort den. Så de har fått läsa också efterhand. Vilket jag ju också eh, berättar lite om i boken. Att eh, jag får lite reaktioner eh, av dem av ja, vissa <laughs> på vägen och så. Alla är väldigt glada över att den är ute. Och det har ju också lett till att vi. Dels att vi i familjen och släkten har fått reda på en väldigt massa saker. Men också att vi har eh, många kommit närm närmare varandra. Mm. Och hittat liksom till nya släktingar, eller man ska säga, både mm. nya och släktingar som har funnits men som man kanske inte har haft kontakt med.
0: Jag funderar lite på det här med att inte veta om att, att det inte har lyfts. Jag tänker historien att ni hade, en, en, att ni hade släktingar, i, som, var, som blev drabbade av förintelsen. Rent generellt är det för jag tänker i. Det jag har med mig från skolan och det som jag upplever att man i skolan fortfarande håller på med är ju väldigt mycket att man ändå levande gör och håller förintelsen vid liv just för att vi ska vara medvetna om det här otroligt hemska som har hänt och att det inte ska hända igen. Mm. Men är det annorlunda i en familj som ändå har den judiska bakgrunden? Pratar man om det på andra sätt?
1: Jag tänker att det är väl en va ganska vanlig eh, bild, eller man ska säga. Så här att, eh, ja, men dels så finns det ju förintelsöverlevare som har rest runt och pratat i skolor och berättat och varit väldigt så där, synliga. Men de är ju egentligen väldigt, väldigt få. Mm. Eh, om man ser till liksom antal personer som faktiskt har gjort det. Sen tror jag att det är väldigt, väldigt vanligt att, att man har varit ganska tyst. De som jag berättar om är ju liksom inte människor som har varit själva i lägren. Utan det är de efterlevande. Mm. De som klarade sig för att de var här men hade familjen kvar mm. i de här områdena där nazisterna ockuperade. En, en väldigt talande scen tycker jag i boken är att, som jag, då, där jag liksom gestaltar just det här i boken. Det är att jag åker till, till Tel Aviv. Eh, och träffar där en kollega och vän. Och berättar för henne att jag har upptäckt det här. Att min familj och släkt. Eh, att det finns en massa människor som har blivit mördade i sen Och att jag inte har vetat om det. Och att vi inte har vetat om det. Och att jag är så upprörd över det. Eh, för att jag inte kan riktigt förstå hur det kan vara så och så. Men då säger hon. Det är det här som händer nu. Första generationen var tysta. Andra generationen kände att de inte kunde fråga. Mm. Och nu kommer tredje generationen och vill ta reda på vad som händer. Och när mm. hon säger det så säger hon det. Hon är inte dugg förvånad över det här som jag berättar om. Att jag inte har vetat. Utan för henne är det liksom en självklarhet. Och hon bor ju i Israel. Och där kan man ju säga att människor från... Världens alla hörn Liksom kommer ju också dit I olika sammanhang också för att leta Efter information på Jadvar Shem så museet mm. så för henne som befinner sig där Så är det här liksom något känt mm. Medan jag har suttit i Stockholm Ensam med det här detektivarbetet Och trott att det är jag Men så fort hon säger det så Förstår jag ju att hon har rätt Att det är klart det är det här som händer nu mm. Så att Det här är ju också en Tänker jag en gestaltning av eh, Något mycket bredare än min egen eh, Mitt eget sökande Och sen tänker jag att det också Kopplar ihop med väldigt många Människor som inte alls har en judisk bakgrund utan som mm. på olika sätt har eh, Är barn till eh, Människor som har behövt fly mm. Och att det inte alls är givet att, att Föräldragenerationen eller första generationen berättar om mm. Allt hemskt som man var tvungen att vara med om. Utan mm. att, eh, att jag tror att det är en mycket, mycket bredare erfarenhet. Det här att man vet egentligen inte så mycket bakåt. Eh, och att man kanske också i många fall inte känner att man kan fråga. Eller ens mm. tänker på att fråga. Därför att det är så eh, som det tror jag var för min mamma och hennes syskon. Det var så givet att det inte var någonting. Det fanns liksom en... Tyngd över deras pappa som, Och de visste att det var någonting med familjen som hade försvunnit För det var det man sa, de försvann i kriget, mm. Så sa man Och det är väldigt vanligt att man pratar så mm. eh, Om det Uh, och att de, de kände, ju, min mamma och hennes tror jag inte alls kändes där, vi får inte fråga, för jag tror inte ens att det var inte ens for, du, in, formulerat hos dem på ett sätt, de hade inte ens tänkt tanken, får jag fråga eller får jag inte fråga, De man bara gjorde inte det. Mm. Uh, och de har, Min morbror är ju den enda då i den generationen som fortfarande som lever och som också är med i boken, och han pratade ju också lite om det här i boken.
0: Men jag funderar också lite på att nu, nu finns boken. Den är ute. Du får reaktioner på den. Men vad, vad önskar du att den ska leda till hos den som läser?
1: I boken så som sagt så berättar jag ju om några släktingar till mig som är med om ockupationen av Norge. Nazisternas ockupation av Norge. Och innan det händer... Så har mannen i den familjen David Abrahamsen som är läkare. Han har satt sig ner efter Hitlers maktövertagande i Tyskland. Och skrivit en bok till sina, eh, till sina landsmän i Norge. Icke-judiska landsmän i Norge. Där han som heter Jag är jude. Där han försöker förklara eller som man säger, förmedla att antisemitismen och rasismen är vanföreställningar. Vi är bara precis som ni. Eh, det är ingen skillnad. Och eh, den här boken läste jag då också när jag gjorde den där berättelsen och jag blev väldigt berörd och tagen av den för att jag känner att jag delar också en sån önskan med honom. Liksom att lyckas förklara, att lyckas här, genom det man gör, få andra att också känna det. liksom för Både förstå men också känna så här, ja vi är alla samma. Mm. Vi är inte... Olika och de är inte de andra och sådär. Så jag hoppas ju att boken också ska nå ut till även till de som inte har reflekterat så mycket över antisemitismen och rasismens uttryck och vad det kan leda till och sådär. Men jag fick frågan från någon journalist som jag träffade, den första journalisten jag träffade när boken hade kommit ut. Vem vill du ska läsa den här boken? Om du får säga en person. <laughs> och då kunde jag inte svara på det just för att min, min förhoppning är och har hela tiden varit att boken ska nå ut väldigt brett. Men jag tänkte också på en sak som jag glömde att säga förut om det här med varför man i en familj inte pratar om eh, förintelsen eller om andra folkmord som ens släkt eller familj har drabbats av eller, eller andra trauman. Och det hänger ju ihop med också, tycker jag, en helt naturlig eh, instinkt att man vill skydda sina barn. Mm. Att man inte vill ge sina barn en väldigt mörk bild av världen.
0: Mm.
1: Och att världen är hotfull mm. på ett sätt som ju är eh, oerhört skrämmande om man verkligen sätter sig in i vad, vad det som har skett mm. eh, både under frintelsen och andra eh, folkmord och andra i krig och så vidare. Så är det ju väldigt, väldigt skrämmande. Så att jag mm. tänker att det också, jag vill ju också skydda mina barn. Och jag tänker att så länge man är ett liksom, litet barn så måste man inte veta mm. allt det där. Utan det kan man ta, få reda på när man har en fullt utvecklad hjärna och så vidare. Mm. Där man kan bearbeta eh, all typ av
0: information och så. Och så har ju då boken även blivit en utställning.
1: Ja, en liten del av den sista, eller snarare en, en, den sista berättelsen i boken som heter Familjen som försvann och som just handlar om min morfars familj. Den har blivit en, en utställning på Forum för levande historia i Gamla stan. Och där har jag ju fått liksom korta ner berättelsen men den har också fått ta mer plats visuellt. Mm. Så att det, det är en väldigt, tycker jag, fin, ett fint komplement till, till boken. Som ju också, boken rymmer ju också så oerhört mycket, medan den här eh, berättelsen blir en mer begränsad mm. historia som man kan ta till sig just i utställningsform.
0: Johanna, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden och berätta om din bok. Och det känns verkligen extra viktigt just nu med tanke på kriget i Ukraina att, att också få en historisk spegling. Tack! Ja, visst är det spännande vad som kan gömmas i historien och så viktigt att förstå det förflutna för att kunna förstå nutiden och varför vi som individer eller samhällen gör som vi gör. Och inte minst är det såklart viktigt att komma ihåg så att vi kan dra lärdom och förhoppningsvis göra bättre. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet. Det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara. Och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällskrisberedskap och total försvar. Ja men då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 12 maj. Och då möter du författaren Anna Larsdotter som har skrivit boken Glömda soldater. Det är en bok där jag fokuserar på andra världskriget. I den förra boken så tog jag ett väldigt långt tidsperspektiv. Men nu vill jag liksom
1: fokusera mig på de här sju åren som är så oerhört definierande för fortfarande för vår tid. Och där jag tycker att just det, det finns otroligt mycket skrivet om den perioden naturligtvis kilometervis med med böcker Men inte speciellt mycket egentligen om kvinnornas roll och speciellt inte på svenska. Så det var det jag ville liksom, eh, lyfta fram och se vad gjorde
0: de egentligen under det här kriget. Som du inte redan gör det, prenumerera på podden så du får nästa avsnitt i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar podden berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast- så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!